0: Olá, Liber, casais da Liber, você que tá ouvindo esse podcast, esse é o primeiro podcast Liber Casais, do Ministério de Casais da Igreja Batista da Liberdade, e é uma alegria ter você com a gente. Nesse ano, além das nossas programações mensais, que acontecem toda a última sexta-feira do mês, a gente também resolveu fazer esses podcasts durante o mês, vamos tentar fazer dois por mês aí, para poder continuar conversando sobre as nossas famílias, é que a gente continue refletindo a respeito do que Deus tem para nós, como Deus quer que a gente caminhe como família e para que as nossas famílias sejam de fato abençoadas e para que a gente viva o projeto de Deus, esse projeto família dentro das nossas casas. E eu estou aqui com alguns integrantes da liderança do Ministério de Casais, hoje é um Papo de Homem, nós vamos conversar sobre o primeiro homem da Bíblia, como no primeiro encontro de casais foi a primeira família, hoje a gente conversa sobre o primeiro homem eu tô aqui com alguns integrantes que eu queria cumprimentar nessa noite. Boa noite, pastor Davi Macedo, está tá aqui com a gente. Boa noite, Davi. Boa noite, boa noite a todos. Deus boa abençoe. noite. Estamos aqui também com o Fábio Mendes. Tudo bom, Fabião? Boa noite. Tudo
1: bom, João. Boa noite. Boa noite para vocês aí que estão ouvindo
0: a gente. É isso aí. Fernando Lima também tá aqui com a gente. Fernando, tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo aí.
0: É verdade, do horário, né? nós estamos aqui gravando agora às 20h45, né? Às 8:45 h 45 da noite, então para nós é boa noite, mas se você está acompanhando de manhã na sua caminhada ou enquanto você lava a louça aí depois do almoço, Deus abençoe aí a sua tarde, a sua manhã. Vamos começar no, direto no assunto, direto no tema de hoje, Estamos aí falando sobre o primeiro homem, Adão, é, falamos sobre a primeira família e hoje mais especificamente sobre Adão, esse homem que a gente aprende tanto com ele, né? ele foi criado ali perfeito diante de Deus, errou, às vezes a gente fica até com um pouco de raiva dele, poxa Adão, por que foi comer aquela fruta lá? Pô, complicou a nossa vida, mas é, eu acho que quando a gente olha para Adão, a gente olha muito para nós, né? para a nossa vida, quem somos as nossas atitudes. E tem algo interessante na história de Adão, que eu acho que aí é interessante para a gente dar start nessa conversa aqui. É... A Bíblia fala que foi a Eva que foi seduzida pela serpente e comeu do fruto e depois o seu marido comeu. Mas quando a gente olha algumas versões, algumas versões, principalmente a nova versão internacional da Bíblia, ela tem um, um asterisco lá embaixo que afirma que Adão estava com ela, estava do lado. É. E aí o que eu percebo é uma omissão do Adão, né? Ele não está uma postura. Vocês enxergam essa omissão na postura dos homens, né? Na história, né? olhando para a história da humanidade, né? existe essa omissão que a gente enxerga desde Adão. Vocês conseguem enxergar isso nos homens e até na, na sua própria vida? Como que é isso para vocês?
1: Olha, João, eu, né? A gente, quando a coisa pega para o nosso lado de verdade, né? Uh, é muito mais fácil a gente se omitir, né, a gente se esconder atrás de uma situação ou de alguém, né, no caso aqui é, de Eva, né, do que você assumir uma responsabilidade. Então, quando a gente pensa né, e, e volta lá na história, poxa, por que Adão foi tão omisso? Né? Por que, que Adão... É em alguns momentos, coloca a responsabilidade né, não nele, mas fora, né, porque, poxa, não fui eu que fiz, não fui eu que fui lá. né, No final, ele acabou provando do fruto né, e, mesmo assim, continuou se omitindo como se nada tivesse acontecido. Né? E aí, né, quando a gente olha para o nosso dia a dia hoje né, e aí... Por que, que não só aos homens, né, mas estamos falando aqui de Adão, mas por que que é tão, é tão mais fácil a gente é, ser omisso né, do que assumir a responsabilidade? Porque assumir a responsabilidade é difícil, né, João? Às vezes dói, às vezes vai te trazer uma penalidade, às vezes vai te causar um impacto negativo. Então, Dentro dessa sua pergunta, né? porque em alguns momentos o homem se mostra, às vezes, tão omisso porque, às vezes, é difícil encarar uma, um problema de frente. Né? E a gente fica com medo. E, e o medo faz a gente ser omisso, muitas vezes. Então, é, é um pouco o que eu penso aqui.
0: É interessante é que Deus tinha dado uma responsabilidade para o homem, né? Ele era o responsável por tudo. É isso que eu Sim. acho incrível, né? E, de repente, na hora que ele precisava... É, assumir aquela responsabilidade, ele se omite, ele fica em silêncio.
3: Olha, eu acho que essa, muitas vezes, a, pelo lado do homem, aqui nós estamos, até é bom é, esclarecer para quem tá ouvindo que só tem quatro homens aqui, né? E, e, e esse era o propósito, o encontro dos homens, né? Para discutir aí a, temas ligados ao homem. Então, é, eu acho que Deus foi bem claro com Adão e e deu lá o paraíso para ele cuidar, para administrar, para dar nome às coisas, tudo isso aí. E Deus viu que ele estava só e, e, como todo mundo sabe, Deus Deus é, fez a Eva. E o Adão era o administrador desde antes da Eva, ali, que Deus tinha falado. O grande problema que acontece hoje, com, hoje e, não, não digo hoje, mas na vida do homem, é que o homem ainda leva consigo a situação em que ele é o provedor ele dá põe o dinheiro lá põe as coisas e, e deixa muitas vezes a, a família se virar quase que sozinho né? muitos muitos dos casos aí é que muitas vezes acontece a omissão a omissão em vários sentidos da, da, <coughs> em vários momentos vários sentidos em várias áreas na, na vida familiar né Eu sou omisso na educação do filho muitas vezes eu só vejo de vez em quando eu só falo alguma coisa, e eu sou autoridade. Então, eu tenho que chegar e falar e pegar a, a cinta, o chinelo e tal, para dar uma correção. Mas, no momento, no dia a dia, na hora a hora, na, na hora que precisa, muitas vezes estão omisso. Então, para mim, um dos grandes problemas é este machismo que o homem leva consigo a, 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 da humanidade em si. A gente vê em várias culturas e pior ainda do que as nossas, né? que é isso que acontece. Então, eu não vejo isso que Deus fez com que ele falasse que ele deveria ser macho, mas macho sim, como homem, mas não como alguém que não pudesse chegar para Eva e conversar e falar e, e não a, a, e não tomar do fruto porque Deus foi claro, não comerás dessa. Mas a mulher fez a cabeça dele como a gente lê no texto e ele e ele caiu nessa. E o pior de tudo, e o pior de tudo é quando chegou na presença de Deus e falar, foi ela. Uhum. Não assumiu, ó, eu errei, caí, vai, tal, não, mas foi ela.
2: Eu acho que essa omissão de Adão é um traço que não tem como a gente não observar que ficou na gente, né? Que a gente continua perpetuando, né? É como homens, né? E, e eu acho que isso fica muito evidente no nosso comportamento, assim, como a gente, que a gente usa muito como um mecanismo de fuga, né? É, principalmente é, tem alguns mecanismos que a gente usa e, e acontece muito comigo, por exemplo, de usar o humor, assim, sabe? Eu tenho que fugir de uma situação séria e eu faço uma piadinha, ou eu tenho que fugir de uma situação que é um que eu tenho que tomar uma decisão e eu fico calado ou eu tenho que tomar alguma atitude e eu fico irado. E, e eu vejo que essa omissão acaba se refletindo de algumas outras formas, né? E, e é lógico que é essa omissão de Adão que acabou se, se manifestando, né? Que acabou transcendendo, acabou vindo de lá até nós, né? Acabou vindo até os dias de hoje e se perpetuando é, em nós, né? Não tem como a gente negar que isso continua, né? E tanto é que eu até estava lembrando uma situação interessante, né? Que, que eu vi do título do Palmeiras, né? Que o Palmeiras ganhou agora a Libertadores. Né? Eu não sou palmeirense, né? Sou São Paulino.
0: Mas detalhe, eu tava detalhe que não ganhou o Mundial. É. Não ganhou o Mundial. Foi o falei não. Mundial? Não, não foi. É, é só para ficar claro. É. Eu
2: acho que essa falha vai ser difícil eu cometer. Vai demorar ainda, né? Mas, enfim... É, eu estava vendo uma entrevista do técnico do Palmeiras, né? que é um técnico português, e estavam elogiando ele porque ele ganhou o título do Palmeiras. né? Só que a família dele ficou em Portugal. E ele comenta assim, olha, eu posso ser um grande técnico, mas eu sou um péssimo pai. Ou seja, ele estava se vendo como alguém omisso. Né? Ele estava vendo, se vendo como alguém muito bem reconhecido, como alguém muito... É, bem é, conceituado na sociedade, mas ele se via como alguém omisso. Né? Apesar de todo os sucesso que ele estava tendo ali no momento, ele se via como alguém omisso. Mas, ou seja, esse é um traço que continua com a gente, aí é, que veio desde Adão. né?
0: É, é interessante que quanto mais omisso nós somos, é, vai ficando cada vez mais difícil tomar uma postura diante da vida. né? Por exemplo, se você é omisso com seu filho, né? Aquilo vai crescendo de tal forma que cada dia que passa, né? cada ano que passa, fica mais difícil tomar uma postura diante dele, né? repreender quando é preciso, né? se aproximar, ser um bom, né? um bom pai, como, como você citou aí esse exemplo. É, então essa omissão que é, ela começa pequena, né? por conta de ah eu, eu não vou mexer nisso, é, eu, eu não vou me indispor. Né? Quantas vezes a gente não quer se indispor? Eu não vou me dispor aqui, não vou me dispor com meu filho, não vou me dispor com Deus não vou me dispor com meu chefe né? e a gente vai levando isso por anos até que isso se torna algo gigantesco né? a gente de repente tem um, tem um tem um vale aí que nos separa do, da nossa família, a gente acabou é, criando feridas naquelas pessoas que a gente mais ama né? na, na nossa esposa na nossa, nos nossos filhos, por quê? porque a gente não conseguiu falar um não quando deveria né? não conseguiu se posicionar quando deveria é, Resolveu ser político, né? fazer uma, uma politicagem, não no bom sentido, mas no mau sentido. Né? Então, é, realmente, isso é muito complicado. E é interessante que quando o Adão e a Eva eles comem aquela fruta lá, né, que não era para comer de jeito nenhum, Eles primeira coisa, eles ficam com vergonha, porque conseguem enxergar no desde deles, né? se escondem. E aí é o, é o que o pastor Davi falou, né? quando Deus aparece... E Deus fala, Adão, cadê você? Ele vai falar com Adão, porque Adão era o responsável. Deus havia dado uma responsabilidade para Adão. Fala, Adão, é o seguinte, você vai cuidar dessa terra, você vai trabalhar aqui, você vai é, cultivar o solo, você vai multiplicar esse jardim. né? E aí, quando ele fala, Adão, cadê você? Ele fala, eu estava com vergonha. né? Foi Ouvi tua voz, fiquei com medo. Ele fala, Adão, você comeu o fruto? Né? Aí a primeira coisa que ele fala, não não... Eu não errei. Foi a mulher que o senhor me deu. Por que é tão difícil para o homem assumir o erro, gente? Por que vocês acham que é tão difícil?
1: Ah, João, eu acho que na minha resposta, né, quando, eu, quando a gente falou um pouco aí sobre a questão né, da omissão do homem, eu acabei tocando um pouco nessa, nesse ponto da dificuldade em assumir erros. Né? Assumir erros é, vai trazer consequências. É. assumir erros vai trazer consequências. É. Assumir erros, né, para quem ouve, né, ah, eu estou assumindo o meu erro. É. Você parece que está dando aquela impressão de que, poxa, fracassei. Sou um cara fracassado nesse aspecto. É. Assumir erros, né, na, na minha opinião, é, também é aquela autossuficiência que a gente tem né, de fazer as coisas e tal, de resolver, de um cara super resolutivo. É difícil você né, pegar aqui a gente, pegar um pouco do gancho aí do Davi, né, a gente como pai de família, né, como chefe do lar, como sacerdote da nossa casa, é, como responsável por tudo isso, assumir os nossos erros né? Às vezes até para para nossa família é difícil e quando a gente fala de assumir erros né pensando em família dentro da nossa casa né o próprio Fernando citou aí o técnico do Palmeiras falando da dessa questão da família né poxa eu estou aqui comemorando mas eu estou longe da minha família né? é... como é que como é que isso né? quando a gente assume erros como é que a gente se sente né? É, e, e é difícil né porque quando a gente quando a gente traz essa questão do vou assumir a responsabilidade pelo por esse erro que eu cometi a gente tem que estar muito preparado né como eu comentei logo no início para as consequências que tudo isso vai gerar né? é, hoje mesmo uma situação que aconteceu no trabalho né uma análise financeira que a gente estava fazendo junto com, com o pessoal aqui do meu time, eu assumi algumas premissas dentro dessa análise há um mês e meio atrás. E a gente vem trabalhando com base nessas premissas até... Foi trabalhando nisso até ontem. E aí ontem, né, com base em toda a análise que foi feita, eu descobri que as premissas que eu defini junto com o time há um mês e meio atrás não eram corretas. Né? É, só que eu e mais uma pessoa sabia que aquelas premissas é, foram estabelecidas numa agenda que eu estava e que eu disse para a gente seguir daquela forma porque eu tinha naquele momento algumas informações por aí mas na reunião de hoje eu falei assim pessoal essas premissas de um mês e meio atrás que eu coloquei aqui como como reais não são as corretas né eu errei né tô assumindo aqui a responsabilidade pelo erro no cálculo e a gente vai ter que refazer isso aqui. Então, esse é um exemplo do que aconteceu no meu dia a dia hoje, acontece várias vezes, em vários momentos, em diversas situações, seja no trabalho, seja na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos pais. Quantas vezes errei com os meus pais? Quantas vezes errei como esposo? Quantas vezes errei como pai dos meus filhos? Mas o mais importante de tudo isso, João, é assumir os nossos erros independente das consequências. A gente tem que assumir os nossos erros, porque a gente sente uma paz, né? e Deus nos dá essa paz que é tão bom. né? Quando a gente erra e reconhece que errou, como é bom a gente reconhecer os nossos erros? Assumir por aquilo que a gente fez e que não foi legal, que não foi bacana.
3: Quando a gente assume os erros, muitas vezes, na mente de muitos, de muitos homens, que a gente está falando em homem, é, tem medo de, de expor. Mas quando você é transparente, pode ficar tranquilo, que Deus honra.
1: É isso aí, Davi.
3: Em qualquer lugar. Eu sempre falo isso, quanto mais transparente você é, mesmo errando isso, eu fiquei até pensando agora. Fazer o seguinte: e se do Adão falasse, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não era para ser isso, sabe? Acontece, eu me perdoa. Será que Deus poderia perdoar
0: ele ali? Ele está até hoje, gente, todo mundo não é né, até hoje. Eu sempre <risos> penso nisso, Davi. Sempre penso nisso, né? Você não é se aquela hora que Deus apareceu, ele tivesse de joelho ali, falando, Senhor, me perdoa, eu fiz, fiz tudo errado. <risos> Porque o nosso Deus é um Deus de amor.
3: É um não, Deus e é, de e, é muito,
1: e é muito interessante esse ponto, né, Davi, João, Fernando? Porque, assim, quando a gente fala de omissão, né, voltando aqui um pouco à primeira pergunta, é porque dali foi... Aí degringolou mesmo, né? Porque daí ele foi, se escondeu, ficou com medo, né? E dali para frente não existiu isso, né? Senhor, me perdoa. Sim, Senhor, sim. eu errei. Tô assumindo aqui a minha responsabilidade sim. como... Né? o dono disso aqui, o senhor me deu isso aqui, eu era o responsável por isso, não uhum. cuidei bem, não fiz o meu papel, né? E daí ele não assume, obviamente, num primeiro momento o erro, né? Ele que ele cometeu ali. Bom ponto.
3: eu Penso quem sabe Deus tenha colocado a árvore, porque a gente não sabe o que que é aquela árvore, né? O que que foi, que não foi o porquê disso? Mas será que na, na, no coração de Deus era assim? Deixa eu ver até onde ele vai se ele pedir perdão, <risos> mesmo. É. não é? E Deus muitas vezes ele testa a gente. E muitas vezes a gente, a gente, a gente é provado, né? Provação do Senhor, em várias. E, e muitas a... vezes a gente não vê essa, dessa dessa forma, mas a palavra de Deus fala, né, que somos provados por Deus.
0: E até para porque... que a nossa fé cresça, né? É o perdão de Deus ele vem. Antes da, da criação, né? Lá em Apocalipse Eu... se fala que o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Então, assim, Deus ele não, ele não se tornou perdoador porque o homem errou. Deus já é perdoador antes do homem existir, né? Ele já é um Deus de graça, de misericórdia. Né? É a essência dele, né? É a essência dele. Não é que o homem pecou e aí ele ficou todo aquele antigo testamento tentando perdoar o ser humano até que chegou Jesus e ele perdoou. Não, ele já perdoou antes, né? Então, realmente, se, se houvesse um quebrantamento, como é que seria, né? É interessante. Primeiro é a omissão. Né? diante da possibilidade do erro ele não não toma uma postura ali diante da sua mulher, do tipo Ei, Eva, segura a onda aí que não é por aqui né? e depois essa postura de é, não assumir o erro falar, não, não fui eu aliás, eu, 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 eu nem eu nem por mim eu nem teria comido né? Como não, cara? Por mim, eu não me teria comido, né? Eu comi porque eu quase faltou falar, né? Comi porque eu fui forçado, né? E aí, é, é, enfim, a história se desenvolve, né? Deus realmente, ele fala, ó, vamos parar com essa palhaçada de ficar jogando uma culpa pro outro, e ninguém assume a culpa ali, e vem as consequências, né? E essa consequência que é a consequência do homem, especificamente para o homem, né, as consequências que vêm sobre ele. Primeiro que Deus fala que a Terra se torna maldita por causa do homem, é, ou seja, aquele aquele pacto, né, aquela aliança que havia com o homem, é, ela foi quebrada e a criação toda foi afetada. O pecado ele afeta a criação toda. E segundo, que eu acho muito interessante e que a gente vê isso na história, né, é como como a relação do homem com o trabalho ela é corrompida porque o trabalho já existia antes da queda, antes do pecado o homem trabalhava, ele cultivava a terra ele, ele multiplicava o jardim ele, ele não era um ocioso que ficava ali o dia inteiro descansando debaixo de alguma árvore não o jardim precisava de reparos o jardim precisava é, crescer se a a população mundial começasse a crescer né, como era o propósito, que era que eles se multiplicassem o jardim precisaria crescer né? precisaria ocupar o globo, né? então o, o trabalho já existia, mas depois da queda, Deus fala assim, olha, a partir do suor do seu rosto, você vai, é, você vai conseguir se alimentar, é, não é mais algo, o trabalho não é mais algo prazeroso, o trabalho se torna uma obrigação, algo penoso, algo que tira o homem de casa, é interessante essa visão do homem que sai para trabalhar para conquistar para batalhar que, vi, que vive infeliz com o seu trabalho né todo homem quando chega no domingo fala que é assim, nossa segunda-feira não acredito. amanhã amanhã é segunda-feira não acredita né? vai começar tudo de novo né e existe essa essa crise no, no, no homem né e e como é que vocês enxergam isso né como é que vocês enxergam isso na história porque Parece que na história o homem ele vai ele vai é, vivendo esse conflito com, seu, com a sua vocação, com o seu trabalho, é, com a sua presença dentro de casa. Como que vocês enxergam isso na história? Então João, eu, eu acho que
2: é, é bem isso, né? É, a nossa relação com o trabalho tem essa, essa, esse misto de, de missão e condenação, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente sempre vai ter que trabalhar, né, Deus falou que a gente só vai se alimentar se a gente trabalhar, a gente, isso vai ser uma condenação, vai ter espinhos, né, a gente vai sofrer, a gente vai ter algum tipo de insatisfação ali, né, e eu acho que isso é evidente, né, eu percebo isso muito bem nos meus trabalhos, assim, né, e o quanto isso é cíclico, né, às vezes eu percebo que minha energia tá lá em cima, tô muito satisfeito, assim, com o trabalho, e depois ah, eu vejo que eu não estou sendo muito bem reconhecido, eu me sinto não muito bem reconhecido, preciso de um pouquinho mais, aí eu percebo que tem que ajustar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e eu vejo isso nos meus colegas de trabalho, nos meus amigos, né e, e eu acho que, que isso faz parte né do, do que é o trabalho, do que é a nossa relação com o trabalho. né é, Eu acho muito complicado quando alguém tem uma idealização do trabalho, quando alguém fala que, ah, esse, no dia que eu atingir tal posição, em tal empresa, eu vou estar completamente satisfeito na minha vida. o dia que eu for CEO de tal companhia, aí eu vou estar completamente satisfeito. Eu penso assim, pô, Deus é, tem uma relação de condenação sua com o trabalho também, né? tudo bem, a partir do seu trabalho você vai ganhar o pão, que isso é uma benção mas tem uma relação de condenação também, então não vai ser tudo mil maravilhas, né? Vai ter uma relação também complicada ali, né? Então, eu acho que essa idealização com o trabalho, da relação com o trabalho, é problemática é, e ter os pés no chão, assim, é, sabendo identificar e identificar quando você é, tá fora do prumo, assim, quando você tá idealizando demais, quando você tá querendo ser reconhecido demais por valores que não são tão legais, assim, é, eu acho que isso é super importante para você seguir no caminho certo na nossa relação com o
0: trabalho, né? É interessante como o trabalho ele nos define, né? Então, o que, que você é? Você é o pastor, é o engenheiro, é o advogado, né? como o trabalho define a gente né? e, e realmente acho que, quando você falou dessa questão de missão e condenação né? por um lado há uma realização mas por outro aquela, parece que o trabalho nós estamos condenados a trabalhar né? há essa, essa, esse paradoxo a questão é o seguinte
3: a gente tem que lembrar o seguinte que o homem não foi criado para sofrer e para ter tudo isso Paulo foi criado para cuidar, inclusive aqui em Gênesis 2, é, 15, falar para lavrar, tudo bem, e guardar. Quando ele peca comendo, Deus o expulsa e Deus diz o seguinte, agora você vai, ser, agora você vai lavrar. Mas não diz a Bíblia que ele ia ser mais o administrador. Uhum. Então, tudo isso que acontece com a gente é, é consequência do pecado o homem vai levar porque Deus falou o seguinte agora você vai se sustentar do teu suor do teu trabalho isso aqui e quem é que gosta de tudo é, é difícil até pode até ter pessoas que ah gosta de fazer isso aquilo eu, eu sou um cara que gosta do meu trabalho mas tem eu, eu penso nisso mas sabe eu confesso que não sabe o nome eu confesso que todo domingo eu falo amanhã tudo de novo o nego me ligando o nego falando <risos> pessoal, né, tal, e resolve aqui, resolve ali, resolve aqui, é um peso, não tem jeito, o pessoal trabalha é um peso, você tem que estar lá tantas horas, você tem que estar lá, isso é a consequência, eu vejo desse jeito, amenizar tudo isso, pode ser, como você falou, amenizar, como? Pelo amor do Senhor nas nossas vidas, porque ele é que está com a gente, e a gente, e, ele te, e a gente tem que pedir a ele essa sabedoria, como o Fábio falou, ele Fez um negócio, e, é, tomou uma decisão errada, mas ele chegou lá transparente. Eu errei, eu falei, eu isso, aquilo. Essas, essa situação de trabalho vai sendo sempre amenizada quando a gente. Eu não posso, eu não posso separar. É, nós somos aqui, estamos aqui num grupo cristão. Não dá para separar. Quando as pessoas separam, elas têm problema, cada vez mais na família, isso, aquilo, e mesmo na família cristã. Quando separa essa situação, né, de, 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 de o homem foi criado por Deus, mas tem a consequência, porém essa consequência é amenizada quando você tem mais comunhão com Deus e deixa Ele dirigir a sua vida, dirigir o seu trabalho, dirigir a sua família, dirigir os seus filhos, dirigir, aí você vai ter o quê? A paz do Senhor, que excede todo entendimento, todas as coisas. Eu posso ser um CEO de uma empresa, tem um monte de coisa para fazer. Mas quando eu deixo isso nas mãos do Senhor, o Senhor ameniza e dá vitórias.
0: Jesus ele veio, veio para redimir todas as coisas, né? Inclusive a nossa relação com o trabalho, né? Eu acho que é, é isso que você quis dizer, né, Davi? É, Sim. Quando a gente se aproxima de Jesus, a, a nossa relação com o trabalho é redimida, né? O que eu quero dizer é que o
3: trabalho, a gente não pode olhar o trabalho como castigo. É um castigo. Porém, o amor de Deus, ele ele é, é muito maior e nos faz estar trabalhando e tendo gozo nisso.
1: A gente a gente eu gosto muito do, de dois termos, né, que definem bem aí Gênesis capítulo 2, antes do pecado e o Gênesis capítulo 3 e falar Enquanto não existia o pecado, enquanto Adão estava lá cuidando de tudo, ele estava laborando. né? Era o labor. Quando ele pecou, ele passou a labutar. né? Então, assim, labor e labuta são coisas distintas. Né? Porque ele deixou de ter aquele solo fértil, né? a chuva e o sol na medida certa, para as árvores crescerem, para tudo aquilo que ele plantava, ele podia, ele poderia colher e a, ele começou a ter dificuldades, né? E quando, quando Deus falar aqui do suor do teu rosto, né? Você agora vai ter que suar a camisa e literalmente para comer, né? Para sustentar para ter comida para sua esposa, né? Para para Eva, para que você, você vai começar agora, se você não conseguir montar aqui a sua casinha, você vai passar frio, né? Você vai ficar molhado. Então, as coisas começaram a, a ter uma dificuldade né? que ele não sentia. E quando a gente traz isso para os dias de hoje, João, né? o mesmo termo labuta e labor se aplica para a gente hoje. Porque se a gente vai e, e o nosso trabalho passa a ser o fim, a gente começa a inverter as coisas. Nosso trabalho precisa ser o meio. né? E o meio para quê? Poxa, para eu poder sustentar a minha família, para eu dar um, um certo conforto para a minha família, né? e não usar o meu trabalho para me inserir lá dentro e esquecer dos meus filhos, esquecer da minha esposa, esquecer de cuidar da minha família, esquecer da minha vida espiritual. né? Porque daí eu vou focar outras coisas. eu vou, Eu vou priorizar outras coisas. E aquilo que eu, de fato, deveria priorizar, eu deixo para um segundo, para um terceiro, para um quarto plano. Então hoje, quando a gente fala em trabalho, né, a gente vê muitos, muitas famílias se deteriorando, né? Porque o, o sacerdote do lar, porque o pai, né? O o, o o a pessoa que deveria ser o responsável pela sua família, nós aqui homens, estamos priorizando outras coisas, estamos priorizando o trabalho, né? E aí, assim, poxa, mas eu dou uma qualidade de vida excelente para minha família. Poxa, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu dou todo o conforto que minha família precisa, pago as melhores escolas. Não tenho cinco minutos do meu dia para o meu filho. Não tenho 15 minutos no tempo de qualidade com a minha esposa. né? Então, muito desse trabalho, né? dessa relação conflituosa né? do homem com o trabalho, é, é muito em razão disso. A gente usa o trabalho como desculpa para muita coisa, né, para manter um padrão de vida, para estabelecer algumas coisas. Né, eu quero mais, eu quero mais. Sempre pensando mais, nunca estar tá satisfeito com aquilo que Deus te dá, com o que Deus tem te dado. E a gente, quando, quando olha para trás, vou pegar de novo o exemplo do Fernando aqui. Eu, eu li essa reportagem do, do Abel, técnico do Palmeiras. Cara, quando a gente olha para trás, poxa, é bacana construir tudo. Né? Tenho conforto em posso... todas outras coisas mas eu não tenho ninguém comigo né? as pessoas que mais precisam de mim a minha vida espiritual até a minha vida ficou para o um segundo plano né? então isso é muito muito ruim né? a gente precisa o tempo todo tá exercitando porque a nossa a nossa o nosso lado humano como homem é assim se o trabalho está vindo né? se eu estou crescendo se eu estou sabe Desenvolvendo a minha carreira profissional,
0: eu vou embora. É uma eterna Achei... é insatisfação, né? É uma eterna insatisfação. Vou, vou aumentando aqui, vou crescendo. Poxa, tô com dinheiro,
1: tô aquilo e tal. E quando a gente percebe, né, às vezes é tarde demais. Então essa questão do conflito entre o homem e o trabalho, a relação do homem com o trabalho, realmente é um negócio a gente pensar muito. Né? A gente precisa refletir sempre.
0: Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Né? Acho... Qual, qual que é o seu tesouro? Né? Você consegue enxergar os teus filhos como um tesouro? Né? A tua família, a tua esposa? Né? Ou o teu tesouro é a sua carreira? É o seu sucesso? Né? É, é, é o, são os bens materiais que você consegue conquistar? Porque se o teu tesouro for isso, o teu coração vai estar tá lá. E aí não importa se você está sacrificando o filho, está sacrificando a esposa, está sacrificando a tua vida espiritual... É. O, o que o que você considera tesouro? É, acho que Jesus ele vem realmente para inverter essa lógica dentro dos nossos corações e para a gente realmente entender o que é tesouro de verdade. né Ele fala antes, né é, não junta tesouro na terra, gente. Na terra, a, a traça corrói, a ferrugem corrói. É, junta tesouro no céu. É, e a gente insiste em juntar tesouro na terra e coloca o nosso coração nesses tesouros, de repente a gente está perdendo tanta coisa, tanta
2: coisa. Eu estava eu pensando aqui, né enquanto o pastor Davi estava falando, o Fábio também, né estava lendo o texto lá de Gênesis 3, é, 19 a 21, né que ele conta sobre a condenação. Eu estava reparando aqui, né que logo depois da condenação, no versículo 19, com suor do teu rosto, comerá teu pão e tudo mais, a primeira coisa que Adão faz é trabalhar. No versículo 20 ele fala, e Adão deu a sua mulher o nome de Eva, né? Que era o trabalho dele lá no Éden, né? Sim. De nomear toda a criação de Deus. E, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E no versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. É, ou seja, a graça de Deus aí logo após a, a condenação que a gente comentou aqui, né a graça de Deus novamente sobre Adão e Eva aí né e sobre nós também. né É uma forma da gente lembrar que Deus também pode trazer essa... redimir o nosso trabalho. né Deus pode trazer essa redenção, essa graça ao nosso trabalho e nos cobrir né? dessa graça.
0: É, eu não tenho dúvida disso, Fernando. Eu acho que nós precisamos buscar essa essa nova realidade que Jesus apresenta sabe Jesus ele veio por isso que Paulo fala que ele é o segundo Adão né o primeiro Adão fez tudo errado o segundo fez tudo certo a gente tem o segundo Adão para seguir como exemplo então buscar essa redenção é buscar colocar o coração no lugar certo construir é, algo para o reino de Deus, construir algo para a eternidade, é, investir nos seus filhos, investir na sua família, no seu casamento, fazer do seu casamento um sinal do reino de Deus. Gosto de dizer isso sempre para os noivos que estão prestes a casar. sabe? Por que a gente casa? A gente casa para sinalizar o reino de Deus. E o casamento é isso. Quando, quando o mundo olha para um, um casal juntos, né, para uma família unida, o mundo fala assim, tem esperança. O mundo está caindo aos pedaços. É pandemia, crise política, crise econômica. Mas quando o mundo olha para as famílias, olha para um marido fiel à sua esposa, para uma esposa dedicada, para um marido, para um pai que se relaciona com os seus filhos, para filhos que amam os seus pais. Né? Quando, a, quando a, o mundo olha para essa família, o mundo fala assim, há ah, esperança. Há ah, esperança. Então que Deus possa realmente é abrir os nossos olhos para essa realidade. Você que está acompanhando esse podcast, meu irmão, né, e esse é bem específico para os homens. Então, se você está ouvindo, que Deus toque o seu coração. Minha irmã, se você está ouvindo, mostra isso para seu marido, <risos> mostra isso para seus filhos. É, que Deus toque o seu coração, para que, de fato, possamos buscar o verdadeiro tesouro. Colocar o nosso coração no lugar certo. Mente e coração no lugar certo. Buscando o Senhor, buscando a redenção. E eu tenho certeza que quando as nossas famílias estiverem fortes, unidas, convertidas né, de fato totalmente a Jesus, e quando a gente se converter uns aos outros dentro de casa, né, a nossa igreja vai ser fortalecida, a nossa sociedade vai ser fortalecida, e Jesus Cristo vai ser glorificado. É, acho que a gente vai poder resgatar um pouco daquela realidade do Éden que existia antes da queda. Acho que é isso, meus amigos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Estamos chegando ao final aqui desse primeiro podcast, desse primeiro podcast do Liber Casais. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Uma palavra final, vamos lá.
3: Deus ele tem os planos para as nossas vidas. A gente tem que abrir o coração e achar e ver Aquilo que Deus quer. Uh, tem um no, no, no versículo no, 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 em gênesis ali, que eu vi uma, uma citação uh, de Adão, quando Deus chegou e olhou a Adão e falou assim, ué, Deus, Deus não falou que ele tinha comido a, a fruta. Deus falou assim, ué, por que você está nu? Por acaso comeu o fruto? O que, que Adão respondeu para Deus? A mulher que tu me deste é ela que me deu o fruto. E eu comi. Ou seja, uma das coisas que a gente... A gente muitas vezes faz jogar as cargas no Senhor. Ah, está acontecendo isso porque o Senhor fez. Ó, esse trabalho aí, eu orei o Senhor abriu as portas. Agora está me consumindo. A minha vida, não sei o que lá, eu isso, aquilo. Gente, a, o Senhor ele faz aquilo que a gente... Né? o nosso coração deseja. Se você, o seu desejo é, Deus muitas vezes abre as portas e faz isso. Aí não tem mais tempo para a família, não, entendeu? Mas é nós que queremos fazer isso e não Deus. Porque Deus dá a, 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 dá o, o direcionamento correto para as nossas vidas, dá condições de termos tempo para família, para os filhos, para nossa vida espiritual, para tudo. Primeiro lugar, quando, quando Começa a buscar mais a Deus, porque as outras coisas né, serão acrescentados. Deus vai estar ali. E a gente, muitas vezes, deixa o buscar a Deus para o último. Primeiro eu vou trabalhar, eu vou levantar, vou tomar café, vou trabalhar. Vou isso aqui, tal, tal. Quando eu voltar, vai, as crianças, tal. Agora chega. Agora eu vou dar um tempo para Deus. Meia-noite e meia. Acordar às seis. Tá bom, eu dou cinco minutos. Senhor, é isso. Eu não posso porque o senhor sabe. Eu estou indo trabalhar. É como Adão falou: o senhor que me deu. Então, essa é a minha a minha, minha palavra final aí. Deixa que o senhor dirija a sua vida. Amém. Busque ao senhor. buscar ao senhor enquanto se pode achar. Invocar cai enquanto ele está perto. Ele está perto. Ele não está longe, ele está perto. É só buscar.
1: Muito bom, Davi. Acho que, como palavra final aqui também, João, né, dentro dos três tópicos que a gente conversou aqui, uma palavra final, não sejam omissos, né, reconheçam, assumam os seus erros, não tenham medo de assumir os seus erros. Né, vai ser melhor para você, vai ser melhor para todas as pessoas que estarão à sua volta, é, porque é assumindo erros, que a gente se torna homens melhores. Então, essa é a minha palavra final. Priorize os seus filhos, priorize a sua família, priorize a sua esposa. E, acima de tudo, priorize o Deus da sua casa, o Deus da sua vida, o Deus da sua família,
2: o Deus das nossas famílias. E é isso aí, vamos continuar seguindo Jesus e que ele nos guie para sermos menos omissos e para assumirmos os nossos erros, né? Uma Jerusalém celestial. Onde nosso trabalho será onde nosso trabalho será sem conflitos.
0: Amém. Amém, Fernando. Gente, esse foi então o primeiro podcast do Liber Casais, o Ministério de Casais da Liberdade tá aí, para que a gente se ajude, ninguém aqui é perfeito, não somos perfeitos, não, não temos casamentos perfeitos, mas estamos aqui nos ajudando uns aos outros para melhorar e para honrar mais a Deus com as nossas vidas e com as nossas famílias. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Não vamos caminhar sozinhos, vamos caminhar juntos. Queremos te apoiar se você precisa de ajuda. Se você precisa de um apoio na sua casa, se você precisa conversar, oração, por favor nos procure. Os nossos encontros são sempre na última sexta-feira do mês. E durante o mês a gente vai soltar esses podcasts para ir é, aumentando a reflexão, para que Deus vá abençoando a sua casa, para que você vá crescendo junto com a gente. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Um abraço, valeu!